0: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. Konflikt, Konflikt, Hurra, wir haben einen Konflikt. Mal ganz ehrlich, Konflikte sind doch das Salz in der Organisationssuppe. An ihnen zeigt sich, was Menschen denken, wie sie handeln, wie sie fühlen und was ihnen wirklich wichtig ist. Deshalb sind Konflikte so spannend, so lehrreich und aufregend. Schade nur dass es keine Wunderwaffe gibt, um sie zu lösen. So begegnen sie uns häufig zur Unzeit und in Riesengröße, wenn sie zu ganzen Konfliktlandschaften zusammenwachsen.
1: Nicht die Anzahl von Konflikten ist entscheidend über die Qualität von Beziehungen oder Organisationen, sondern die Art, wie man damit umgeht. Und da kann man sich als Berater, als Beraterin zu Tode moderieren, weil im Prinzip nicht das Interesse besteht, diesen Konflikt zu lösen, sondern im Gegenteil gerade am Laufen zu halten, das Thema ist Führungsschwäche und dieses Thema Führungsschwäche wird durch meine Intervention noch geradezu zementiert. Da kann man nur sagen, äh, sonst noch alles klar. Ich selbst bin Praktiker und ich brauche eine gute begründete Theorie, um meine Praxis professionell umsetzen zu können, also in der Beratung.
0: Der Autor Klaus Novak ist Honorarprofessor für Personal- und Organisationsentwicklung an der Universität Hamburg und hat schon zahlreiche Bücher zum Themenfeld Organisationsentwicklung, Management und Führung geschrieben. Der Titel? Konfliktlandschaften – Konflikte in Organisationen erkennen, analysieren und lösen. Erschienen im Limmer Verlag. Das sagt die Jury. Das Buch ist ein sehr umfangreiches und dennoch kompaktes Werk über das komplexe Thema Konflikte, ihren Ursachen, Hintergründen und Dynamiken. Und natürlich darüber, wie man Konflikte lösen kann. Der Leser erhält trotz der hohen Informationsdichte eine leicht verständliche Einführung in die Welt der Konflikte und der damit verbundenen Krisen. Konflikte kennen wir alle zu Genüge. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Klaus Nowak möchte mit seinem Buch, das an viele Theorien der Organisationsentwicklung und der Konfliktforschung anknüpft, deshalb auch ganz praktische Hilfestellung geben.
1: Ich selbst bin Praktiker. Und ich brauche eine gute begründete Theorie, um meine Praxis professionell umsetzen zu können, also in der Beratung.
0: Aus seiner Sicht als Praktiker ist Klaus Novak bei Konflikten vor allem eins aufgefallen. Diese Beobachtung liefert ihm die Ausgangslage und die Grundstruktur seines Buches.
1: Wir neigen dazu, immer dort Konflikte lösen zu wollen, wo sie auftauchen. Und im Gegenteil ist es wichtig, gerade in Organisationen, Instrumente zur Verfügung zu haben, um eine meta auf Konflikte zu haben. Das heißt einerseits, wenn ich mit Kunden arbeite, an ihren Konflikten organisationalen, dann mache ich zunächst eine strategische Sicht. Und dieses strategische Konfliktmanagement, darüber gibt es bisher überhaupt noch nichts. Das Einzige, was es gibt, sind spieltheoretische Bücher dazu. Ich finde sinnvoll zu gucken und das führt auch zu einer gewissen... Entemotionalisierung und Rationalisierung bei der Betrachtung von Konflikten, gerade aus der Beratungsperspektive, zu gucken, was ist hier eigentlich los, wer hat mit wem eigentlich einen Konflikt und auf welche Art und Weise lassen sich diese Konflikte angehen.
0: Diese strategische Herangehensweise dient nicht der direkten Lösung von Konflikten. Sie will im ersten Schritt zunächst Lösungen aufzeigen, bevor es dann in die Konfliktklärung geht.
1: Und ich habe ja auch meine Top Ten meiner Bauchlandungen in Konflikten. Und die waren häufig so, dass ich vorher mir nicht genau das Feld angeguckt habe, in dem diese Konflikte beheimatet sind. Und da ist diese strategische, das ist ja ein zentraler Bereich auch dieses Buches, eine wunderbare Orientierung, sowohl für die Beraterinnen und Berater als auch für ihre Kundensysteme, um zu gucken, wer hat hier ein oder welches Problem und was ist eine geeignete Lösungsstrategie? mit der man rangehen kann.
0: Deshalb also der Blick auf die Konfliktlandschaften, Konfliktlandschaft. Das ist natürlich ein Bild, eine Metapher. Und Metaphern sind schon die erste Hilfe zur Konfliktklärung.
1: Weil Metaphern Bilder in Köpfen erzeugen und in diesem Bild der Konfliktlandschaften auch Bezüge herstellen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie dieses Modell kennen, dass man guckt, ist das hier ein Führungsproblem? Ist das ein Vertragsproblem? Ist das ein Beziehungsproblem? Ist das ein Problem, was sich in Strukturen und Prozessen abbildet? Also es gibt ganz viele Konflikte in Organisationen, die rühren von nicht getroffenen Entscheidungen des Managements her. Und da kann man sich als Berater, als Beraterin zu Tode moderieren, weil im Prinzip nicht das Interesse besteht, diesen Konflikt zu lösen, sondern im Gegenteil gerade am Laufen zu halten, um bestimmte weiterreichende Positionen zu erreichen. Gut,
0: Metersicht einnehmen, erst einmal die Konfliktlandschaft abstecken. Schon klar. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn der Coach oder die Beraterin gerufen wird, dann ist der ungetrübte Blick auf das, was vorgefallen ist, doch gar nicht mehr möglich. Um mit einem Bild zu sprechen, was macht der Coach, wenn er aufs Schlachtfeld gerufen wird und der Pulverdampf den Überblick unmöglich macht? Was macht Klaus Novak dann?
1: Also das eine ist, was ich oft mache, ist, dass ich das Kundensystem an der eigenen Diagnose mit beteilige, mit allen Trübungen, die Sie gerade auch erwähnt haben. Das andere ist, wenn diese, nehmen wir mal an, ich stelle dieses Modell vor und dann sage ich, und an welchen Stellen raucht sie mir? Wo ist denn der Konflikt aus Ihrer Sicht? Wo wird er sichtbar? Und wo hat er aus ihrer Sicht ihren Ursprung? Und natürlich kann ich eine Diagnose nicht eindimensional machen, sondern ich muss die Konfliktbeteiligten und auch entsprechend die Führungskräfte, die häufig den Auftrag gegeben haben, diesen Konflikt zu bearbeiten, muss ich an der Diagnose beteiligen. Und jetzt was Grundsätzliches, wie beim Coaching auch, ich kann das Problem nicht objektiv analysieren, das geht nicht, sondern ich brauche einen Ansatzpunkt, um zu beginnen. Und ich vertraue darauf, dass je weiter ich an dieser Stelle vorstoße, desto sicherer werde ich auch letztendlich an die eigentlichen Knackpunkte kommen.
0: Das klingt vernünftig. Verlangt vom Berater aber immer noch viel Optimismus in Pulverdampf geschwängerter Luft.
1: Ich weiß, ich habe Ihre Frage jetzt nicht punktgenau beantwortet, aber im Prinzip ist es so: So arbeite ich mich in diese Situation mit dran. Man nimmt erstmal, man lässt erstmal das beschreiben. Dann lädt man die Beteiligten ein, auch die Führungskräfte einen strategischen Blick darauf zu werfen. Und dann kann man möglicherweise sehen, dass es zwei oder drei Teilkonflikte gibt. Und dann kann man sagen, und in welcher Reihenfolge löst man jetzt diese Teilkonflikte? Und was ist Sache der Beteiligten, wo der Konflikt hochgepoppt ist? Und was ist eine Angelegenheit für andere Bereiche der Organisation? speziell auch Führung, die an dieser Stelle mit involviert werden müssen. Und in dieser Stelle brauche ich einfach das organisationale Umfeld und die Führung, um bestimmte Konflikte lösen zu können und die Entscheidung zu treffen. Wann kann ich mit den Beteiligten sprechen und wann müssen andere Bereiche der Organisation mit einbezogen werden? Es gibt zum Beispiel Konflikte zwischen Mitarbeitenden in einer Organisation, weil die Beteiligten unterschiedliche Verträge haben in bestimmten Schulformen. Gibt es Sozialarbeiter, Therapeuten und Pädagogen und Lehrerinnen und Lehrer. Die haben Konflikte und die haben was damit zu tun mit der unterschiedlichen Vertragsgestaltung. Es ist manchmal auch für die Konfliktbeteiligten hilfreich, zu verstehen, was da passiert. Das heißt nicht, dass sie es unbedingt ändern können, aber sie sehen, dass sie sich abarbeiten an Konflikten, die struktureller Natur sind. Das entlastet auch. Denn Menschen neigen dazu, natürlich Konflikte zu personalisieren. Und das ist auch eine Entlastung, um Ihnen zu sagen, hier sind Gegebenheiten, die müsst ihr entweder hinnehmen oder ihr müsst auf andere Art und Weise versuchen, das zu ändern. Auf der Ebene von Gewerkschaften, auf der Ebene von Verbänden, auf der Ebene von Politik oder Unternehmenspolitik. Oder ihr nehmt es hin und versucht, mit dem Konflikt so umzugehen, dass ihr euch gegenseitig möglichst wenig beschädigt und den Zweck der Organisation erfüllt.
0: Ein bewährtes und immer beliebteres Mittel zur Konfliktberatung in Organisationen ist ja die Mediation. Ein Verfahren, in dem ein neutraler Dritter auf freiwilliger Basis zwischen zwei oder mehr Parteien vermittelt und sie darin unterstützt, gemeinsam eine interessengerechte Lösung zu erarbeiten. Genau das, also die Mediation, ist für Klaus Nowak in Unternehmen aber gar nicht möglich. Und das begründet er so:
1: Mediation stößt an drei Probleme. Und das hat was zu tun mit den Voraussetzungen für Mediation. Das eine ist das Machtproblem. Ich kann Menschen in einer Mediation nicht aus ihren Statusrollen entlassen. Ich kann nicht eine Machtgleichheit herstellen. Vor allen Dingen nicht am nächsten Tag, wenn sie sich wieder begegnen. Das zweite ist das sogenannte Ergebnisoffenheitsproblem. Es gibt keine Ergebnisoffenheit in einer Organisation. Dort muss der Zweck der Organisation gesichert, verbessert, wiederhergestellt werden. Das heißt, es gibt keine Ergebnisoffenheit. Und es gibt auch das Dritte Problem ist das Freiwilligkeitsproblem. Es gibt auch keine Freiwilligkeit, sondern wenn durch einen bestimmten Konflikt der Betriebsfrieden gestört ist oder die Effizienz behindert ist, dann ist das nicht mehr Privatsache, sondern dann sagt die Führungskraft: Ich möchte, dass Sie heute Nachmittag kommen und dann muss der Konflikt gelöst werden. Und ich möchte gerne von Ihnen hören, was Sie dazu tun werden. Und das ist nicht mit Moderation, das ist nicht mit Mediation möglich. Mediation ist ein kostbares Instrument was an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist, nämlich Ergebnisoffenheit, Machtgleichheit und Freiwilligkeit. Und das ist in Organisationen nicht gegeben. Das ist auch nicht so schlimm, man kann das dann Moderation nennen. Oder man macht eine Schlichtung oder man macht eine Vermittlung oder sonst was. Aber diese, dieser Begriff Mediation wird ähnlich wie Coaching inflationär verwendet. Und ich finde, es gibt Unterschiedlichkeiten, es gibt Unterschiede und mit denen sollte man auch sprachlich sauber umgehen.
0: Also lieber nicht gleich auf jeden Mediationszug aufspringen. Genau wie man mit einem Hammer keine Schraube in die Wand bekommt, ist für Klaus Nowak Mediation nicht immer das Mittel der Wahl.
1: Wenn ich dann eine Führungskraft habe und einen Mitarbeiter, Sie kennen Sie als Coach, dann ist die Frage, soll ich hier eine Entscheidung coachen, die die Führungskraft nicht treffen will? Oder zweitens, das Thema ist Führungsschwäche und dieses Thema Führungsschwäche wird durch meine Intervention noch geradezu zementiert. Da kann man nur sagen, äh, sonst noch alles klar. Sie merken, ich bin da etwas emotional engagiert, weil ich kenne nämlich Führungskräfte und Mitarbeiter, die aus so einem Mediationsverfahren unter falschen Voraussetzungen beschädigt herausgegangen sind.
0: Nun versuchen viele Unternehmen ja, die Zusammenarbeit auf neue Basis zu stellen. Purpose und New Work, agiles Arbeiten, so lautet das Motto. Klaus Novak glaubt nicht, dass es damit automatisch weniger Konflikte gibt. Im Gegenteil.
1: Agiles Arbeiten, da würde ich mal sagen, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Menschen, die mit Konflikten arbeiten, so wie ich das tue. Das bedeutet einerseits, um mal jetzt etwas runterzukommen von der reinen Provokation zu sagen, Führungskräfte werden sehr viel mehr wissen müssen über verschiedene Formen der Konfliktklärung als vorher. Vorher haben sie eine Entscheidung getroffen. Dafür spricht auch manches. Und das heißt... Die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, muss in diesen neuen Arbeitsformen wesentlich gestärkt werden. Wesentlich vielfältiger muss das sein. Da kann man sagen, es ist toll, es ist eine gute Gelegenheit, dass Sie sowas lernen. Das können Sie auch später gebrauchen, wenn diese Welle vorbei ist.
0: Natürlich habe ich Klaus Nowak auch gefragt, was er jungen Coaches, Beratern und Mediatoren rät, wenn sie eine Konfliktlösung herbeiführen wollen. Er rät ihnen, Stift und Papier in die Hand zu nehmen. Oder besser, gleich den Streit hin, selbst in die Hand zu drücken.
1: Wenn man zwei Konfliktparteien hat, können einzelne sein oder Gruppen. Und die sollten man eine Landkarte malen, dieses Konfliktes. Also wo sind Gräben, wo sind Untiefen, wo sind Mauern, wo sind Wege? Wie kann man das machen? Und lässt sie das malen und manchmal sogar auf unterschiedlichen Seiten einer Pinnwand. Und jeder hört den anderen gerade malen, wie die Konfliktlandschaft malt. Das ist ein hocheffizientes Verfahren. Ich muss natürlich dann die Konfliktlandkarte lesen können, die da ist, aber die ist in aller Regel selbst erklären und mit ein bisschen so einem Menschenverstand und Erfahrung kann ich das auch durch Fragen erschließen, weil die Kunst bei der Bearbeitung von Konflikt, das ist die Herstellung einer gemeinsamen Wirklichkeit. So. Und indem ich das zum Beispiel mache, ist es ein Verfahren zur Erzeugung einer gemeinsamen Wirklichkeit. Wir können nämlich nur kommunizieren, in der Schnittstelle unserer gemeinsamen Wirklichkeit.
0: Mit der Übung Konfliktlandschaften zeichnen lassen, hat Klaus Nowak gleich noch einen Tipp für Konfliktberater parat.
1: Interveniere quer zum System. Die Menschen wollen mir, als jemand, der Konflikte löst, wollen sie immer erklären. Sie wollen mir mal erklären, wie der Konflikt ist. Und sie wollen reden und reden. Und quer zum System bedeutet, ich bringe sie erstmal in ein nichtsprachliches Medium. Manchmal in Konflikten, in der Moderation, Konfliktmoderation sage ich häufig, Bitte erklären Sie mir nicht den Konflikt. Ich sorge dafür, dass Sie gut miteinander kommunizieren. Aber erklären Sie mir nicht so viel von dem Konflikt. Nachher werde ich noch parteiisch. Das wäre nicht gut.
0: Zum Schluss noch eine allgemeine Weisheit. Wichtiger als jedes Tool, jede Übung ist etwas ganz anderes.
1: Konflikte sind so natürlich wie das Leben. Gerade wenn ich mit Konflikten arbeite, dann muss ich mich mit meiner eigenen Konfliktgeschichte auseinandergesetzt haben. Das ist auch nichts Schlimmes, sondern das ist etwas... Das kann man gar nicht früh genug machen und das hilft für das Leben. Nicht die Anzahl von Konflikten ist entscheidend über die Qualität von Beziehungen oder Organisationen, sondern die Art, wie man damit umgeht. Und wenn junge Menschen sich als Berater und Beraterin an die Klärung von Konflikten machen, müssen sie zunächst mal einen Blick auf sich selbst werfen. Das ist für mich etwas, was auch zunehmend aus der Mode gekommen ist. Ich muss mich erstmal als Person betrachten. Es gibt einen schönen Satz von Ruth Kohn, der Begründerin der themenzentrierten Interaktion. Er hat das Wort geprägt, ich bin mein wichtigstes Handwerkszeug. Nicht das Tool ist entscheidend, sondern die Person, die das Tool benutzt. Und Selbsterfahrung und Selbstreflexion, das ist nichts Schlimmes, sondern das ist was ganz Spannendes. Am meisten über Menschen erfahre ich, wenn ich mich selbst betrachte. Da erfahre ich eine ganze Menge über Menschen.
0: Wer mehr wissen und lesen möchte? Klaus Nowak, Konfliktlandschaften. Konflikte in Organisationen Erkennen, Analysieren und Lösen erschienen im Lima Verlag. 270 Seiten, 38 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Weiterlesen. Ihr Lars Peter Linke DVCT Immer mehr Wert